0: Endnu engang fik dansk fodbold viser fra sin allerbedste side, da Darpet blev udkæmpet i søndags. Med marsch og folkefest fra Nørrebro mod parken, i en kulisse, hvor der både var plads til røg og til at hylde tidligere tiders helte med flotte tifor. I en målrig og intens affære, hvor hunderetten heldigvis endte på Østerbro.
1: Alle fra slår, og garten trækker
0: Velkommen til, du har sat Absalons Radio ørerne, en podcast, der forhåbentlig kan være med til at gøre lidt klogere på, hvad der sker i omkring FC København. Og i dag, David, der har vi fået besøg af Sandro Sparzojevic, som jeg tænker skal være med til at holde vores eufori lidt nede, ikke? Fornuftigt. Rigtigt fornuftigt. <laughs> Sandro, du har lige startet den her podcast, som jeg virkelig synes, man skal, man skal lytte til, der hedder Mandagsbold, som har lavet et samarbejde med Bold.dk. Hvor lang tid har jeg været i gang?
1: Jamen, siden er startede, så det er vel, hvad er vi i fjerde runde nu? Så vi har optaget fire gange, og, og jo tak. Det er, vi optog den her EM-podcast under EM, med hvad, Det blev der til 30 udsendelser på ja, næsten 30 dage. Øhm, og så fortsætter vi så på, øhm, på, hvad hedder det, på, på mandagsbold. Så det er. Det er jeg glad for, at I har lyttet med. Absolut. Får du sovet lidt også? Øh... Nu her gør jeg jo. Nu er det jo kun øh, om mandagen, hvor, hvor det er tidligere op at optage. Men øh, under EM, der var det, øh, det sgu... Altså, nu, nu skal jeg sige, jeg elsker jo fodbold. Jeg har også en gravid kæreste som jeg sagde til jer inden, hmm. Så det var ikke meget, jeg fik øh, set til hende under EM, men, øh, men jeg er glad for, at hun elsker mig.
0: <laughs> Så lad os hoppe videre til, til brøndby Æh, først skal jeg lige spørge, var jeg inde. Ja. David? Ja, tilbage. Så... Ja. Og øh, hvor stod du henne? Jamen, øh, jeg stod på sektion 12 sammen med dig, Victor.
1: <laughs> du var også herinde, Sandro, sagde du? Ja, men jeg stod faktisk også på, øh, på sektion 12. Nu skal det siges til lytterne derude, at jeg er jo ikke, jeg er jo ikke FCK-fan, men mm. jeg havde fået øh, en, øh, jeg ved, jeg en... gave, men jeg havde fået en billet af min, øh, af min bror, til vi skulle herinde. Og så, øh, så tog vi herinde, og det var, en, det var en vanvittig stemning. Men jeg tror også, jeg var en af de... Meget, meget, meget få, der stod på, øh, på den her, ja, vi optager jo lige ved siden af, mm. når Brønby havde et eller andet, øh, ikke fordi jeg, jeg holder jo ikke med nogen hold, men det er jo, jeg holder jo med fodbolden, mm. og jeg prøver jo at analysere spillet, så når der var opstået nogle situationer eller en god dribling eller var så f- skulle jeg lige sådan holde mig tilbage, hvis det var med, med fordi jeg gider jo ikke at stå herude og, og få nogen bange på, på sektionshold, øh, men det var i hvert fald det var en vild kulisse. Ja med corona og alt det her, det gør ju også. Altså, I, I, det må også have været vildt for jer. Hmm. Det var for vildt. Altså, det var så sindssygt.
2: Altså, jeg, jeg, som jeg sagde til dig, hvor jeg opsandrede trapperne her. Jeg havde så nær, nærmest en ø, nær religiøs oplevelse omkring det. Altså, jeg er ikke på ingen, ingen måde religiøs, men men det, det, det gik op i en eller anden høj enhed for mig det her, at jeg var følte mig for første gang rigtig hjemme eller tilbage i den der passion, man har, og man har haft igennem hele sit liv, det har været noget helt andet under corona. Øh, også selvom der har været åbnet op med 13 og 15.000 tilskuere og sådan noget. Men at stå i det fuldstændig
1: udsolgt parken til Derby, det var, det var overvældende, altså simpelthen. Nu har jeg også været på nogle gange, som jeg sagde også derinde, hvor jeg har set Røde Stjerne og, og Partizan, som de hedder nede i, i, i Beograd. Og øhm, opleve det dernede, der tænker jeg, at det er noget helt specielt. Øh, og så når jeg har prøvet de her så nu har jeg så kun prøvet to, altså vi nærmer os. Øh, også fordi, at, at jeg har, som jeg også sagde til herinde, jeg synes alt det her med, med rum og lys og kulissen, der bare har altså jeg synes, det gør det helt fedt, men, men der, hvor det jo så bliver for meget, det er jo så, når, når det går ud over fodboldens grænser, og, og, og folk begynder at kaste ting ind. Øh.
0: David, kan du ikke lige prøve at sætte lidt ord på den tifo, der blev hejst op i starten af kampen?
2: Ja, en hvid mur. Hele parken var jo en hvid mur lige på nær øh, D-tribuen dernede, som så var den her gule mur. Men jeg kan ikke huske, hvornår der sidst har været så, at der var meget, meget få mennesker i... I neutralt tøj, man skal sige. Altså, det var virkelig, og det, det gør et eller andet ved sådan hele. Det virker så massivt, det hele. Øhm, og så er det en kæmpe stor TV ud over hele sektion 12, og ned at se, som, øh, ja, som selvfølgelig er med til at, at højne hele intensiteten, og, og, og må give spillerne et eller andet løft, når de kommer på banen, og ser det her syn. Det må også være, være helt sindssygt. Øhm, men når man står midt i det, så glæder man sig egentlig også bare til at komme ind og se det på TV, fordi man ikke rigtig nogen anelse om, hvad det egentlig er, man deltager i. Mm. Øhm, og så var der så meget røg, som man heller ikke. Nogle så kan du stå og kigge op på storskærmen og få en fornemmelse af, hvad det egentlig er, der foregår, og det man er en del af. Men her, der var det jo bare et stort kaos, altså et lydinferno, men bare man kunne ikke se noget, man kunne høre i den grad, og det var, det var intenst. Mega fedt.
0: Og en fed måde at komme tilbage efter corona, ikke? Efter vi må endelig igen have, have udbanet fans osv. Jeg synes virkelig, det var, det var fantastisk og, og, og dejligt at huske eller på en eller anden måde cementerer os, at forhåbentlig er vi snart over med corona, øh, og, og vi kan begynde at se lidt fremad og, og, og få fans igen.
1: Noget af det, jeg synes, der var fedt faktisk, det var, at øh, jeg synes, det her samspil mellem, altså, mellem Brømmes fans og så, og så jer, ja, det her med, at man sender beskeder til hinanden. Øh, og så længe beskederne er på et, på et niveau, hvor man driller hinanden, mm. så synes jeg, det er sjovt. Altså, jeg bemærker i det her med, at i har jo den her tsunami, hvor I hopper rundt, mm. og så svarer de så tilbage med, at I hopper kun, når, når den kommer på det synes jeg det synes jeg er et sjovt aspekt for mig som neutral tilskuer at, at, at man har lidt de her drillerier på sådan en gammeldags fashion med beskeder <laughs> altså det, det synes jeg er skønt meget sjovt
2: jeg elsker det også altså det gør også noget ved, altså det højner også stemningen på, på sektionen at man har der, det der de og nogen nogle syn, gange syng op imod mm. øh, jeg vil ønske at det, at det var sådan hver gang altså næste gang Viborg kommer ind og der så står 3000 viborg fans nede i grønt det kunne være ja, det er det eneste vi mangler i Jublighagen i det det det, det er den der udebane
0: tilskuer ting der men det er fedt i darpidsene ja. men inden vi dykker helt ned i kampen så tænkte jeg bare lige for at sætte scenen at jeg lige vil komme med et lille kampraffarat fra København og darpid søndags FC København og Brøndby brød søndag sammen i 3F Superliigens første København Derby. Hjemmeholdet stillede op uden Kevin Dix, Kevin og Victor Nielsen. Til gengæld var der fundet plads til Peter Ankersen, Nikolaj Bøjlsen og Pepjæll. Hos Brøndby var der givet debut til nyindkøbne Kevin Champe og Mathias Klevo. Kamp nåede knap få minutter spil, inden den måtte afbrydes på grund af alt fra øj på banen, men blev efter 10 minutter sat i gang igen. De to hold kæmpede med at få spillet til at flyde ind til FCK fik tilkæmpet sig hjørnespark bar knap 12 minutter ind i kampen, hvor Pepjæll slog en perfekt bold midt i feltet, hvor Jonas Vind sprang og der hættede hjemme holdet på 1-0. Efter 26 minutter fik Brøndby et hjørnespark, som Sigurd Rossted kom højst på. Forsvarsspilleren afsluttede dog lige på Camil Grabaret, der gav returbold ud til Tobias Bøghardt, der nettede for Brøndby 1-1. 10 minutter senere kom FCK igen foran. Endnu en gang var det Papejel, der slå et perfekt hjørnespark og fandt en Sigurd Rossted, der forlængede bolden videre til en Kultolarva, der stod på begge ben og hættede bolden sikkert i mål. blot to minutter ind i anden halvleg skulle endnu et hjørnespark få betydning for kampestilling. For blot efter to minutter Sendte Simon Hedlund bolden ind i feltet, som Sigurd Rosted kom hårdest på, og med et kraftigt hustet kunne sende Brøndby på 2-2. Spillet bølgede frem og tilbage mellem de to hold i anden halvleg, men i en god omstilling spillede der Ramme 1-2 på kanten med Victor Christiansen, som sendte fladbolden ind over og fandt en fri Jonas vind ind i Brøndbyfeltet og så stod kampen 3-2 til stor forløsning for løverne. Og Brøndby måtte for tredje gang i kampen jagte en udligning, men det fik Pabjæl dog lukket, og slukket for Dan da sendte pakken i ekstage efter 82 minutter på en retur fra Hermansson i et gennembrudsspil med af Falk fik den spanske tekniker vippet bolden i en blød bue over et langt hjørne til 4-2, som blev kampens endelige resultat. Efter kampen så, så udtalte PC først og fremmest en fed kulisse, fed stemning og på mange måder en, en lidt vild kamp, der langt hen ad vejen tippede både frem og tilbage i forhold til, hvem der kunne løbe med det. Men jeg synes alligevel, at når vi begyndte at skifte ud, så havde vi langt mere kvalitet, end de havde, og det var også det, der gjorde udslaget i sidste ende. Er I enige med, med PCs postulat om, at FCK havde, havde øh, større kvalitet i bredden?
2: Altså jeg ved ikke, det var ikke det, er ikke det jeg tænker, der gjorde udslaget. Øhm, jeg synes, at vi generelt set over hele kampen har overtaget. Efter at have set den igen på tv, var overtaget måske ikke lige så stort, som jeg fornemmede, da jeg stod så derhen live, hvor jeg synes, vi kørte dem fuldstændig over. Øhm, men jeg ved ikke, om tilskrive tilskriver det indskiftningerne, indskift, indskiftningsmulighederne, vi havde. Øhm, jeg synes, vi ser allerede fra starten an, at, at de bliver fuldstændig most. Øh, de popper lidt op som sådan en trold af en eller en korkprop, øh, hver gang at de, de bliver dukket på en, så får de et mål, og så, så kommer de tilbage i kampen men så overtager vi hver gang, og jeg synes især i anhælder, der bliver det meget udtalt at vi er det bedste hold, men øh, nej, jeg synes, jeg synes ikke det er så meget det med bredden det, det, den, den køber jeg ikke rigtig
1: jamen det synes jeg nødvendigvis heller ikke at det er bredden, men det er jo klart, når man, når man står herinde, og nu står I jo også øh, blandt FCK's fans, så har du jo følelsen af, at, at det er en fuld dominans. Øhm, fordi jeg sidder ikke med den følelse. Jeg sidder med den følelse af, at, øh, at, at Brøndby faktisk kommer bedst ud til, til kampen. Og de første indtil Anker, han har det her spark her, og der er nogle få minutter efter, der kommer et hjørnespark. Der synes jeg faktisk, at Brønby er, er startet kampen bedst. Øhm, så kommer hjørnesparket ved en score, og derefter så begynder FCK sådan stille og roligt. At Kom lidt mere ind i kampen, men der bør altså score på, på hans, så synes jeg så også, den tipper. Øhm, og det, det synes jeg egentlig, den gør sådan løbende hele tiden kampen, fordi da Rutschula var score, der, øh, der, der tipper den sådan over igen. Så jeg synes den hele, hele tiden, at, at, at der var nogle faser på, øh, til begge hold, men dog så vil jeg så sige, hvis man kigger tilbage på kampen nu, så de faser, hvor FCK var bedst, der synes jeg også, de var altså knivenstak lidt dybere. End den, end den kniv, som Brøndby kom med i, i løbet af kampen. Så et eller andet sted, så øh, der, var, der var ikke meget, der skal til det. afslører jo også, når der bliver scoret, hvad er det, fire mål på, på standarder, at, at det er jo de her meget, meget små marginaler, der afgør kampene, øh, og de gik så FCKs vej.
0: Hvordan kan det være, David, at, at vi får slået så meget momentum ud, når der bliver reduceret mod os?
1: Jamen, jeg synes især, at det er
2: særligt udtalt ved, ved den første udligning, Brøndby har så i hvor de... Øh... Jeg er fuldstændig enig med Sandrøg i, om at, eller i at, at det er en fuldstændig kamp. De første 10 minutter, det er ekstremt rodet. Øh, måske er Brøndby en smule bedre end os. Vi har ufattelig mange fejlåleveringer. Øh, så får vi det her mål, og så, så sidder vi på kampen. Og jeg, sidder, jeg står snart med min sidemark om, at det, det bliver spørgsmål om, om tid, før den står 2-0, og måske endda 3-0, og det, det kan blive en historisk stor sejr. Jeg har allerede set 5-0 på tavlen og, mm-hmm. og sådan noget. Øh, og så får Brøndby det her mål til 1-1 ud af det blå, og så... så får de totalt momentum, så sidder de på kamp de næste 10-15 minutter eller sådan noget. Øhm, og det, jeg synes bare det er et rigtig godt eksempel på hvad et mål kan gøre i fodbold altså et selvtillid øhm, FCK-spillerne bliver lige pludselig usikre det er, måske, det er lige så meget vores usikkerhed tror jeg som det er deres tro bare, nævner det er sådan en kombination af det hele øhm, og, og et eller andet sted er det også det der gør fodbold så vanvittigt fascinerende synes jeg at, at jeg står der med en fornemmelse af at, at der er fuldstændig styr på det hele det er kun et spørgsmål om tid før vi scorer igen og så kan sådan et mål ud af på et hjørnesbak en tilfældighed kan fuldstændig chip det hele så jeg står to minutter senere og tænker nu taber vi, altså... Så det er jo
1: noget psykisk, start på spil her. Men de her darbys, de, her de starter også altid med de første øh, 20-25 minutter, der er jo ikke meget fodbold i det. Altså, det er jo at vinde fighten og ikke lave fejlen. Så det vil sige, der bliver også bare spillet med, med ingen risici nede, nede bag til det. Mm. Og det gør det også bare sværere at sådan etablere, at, fordi man gider ikke at fejle, så den bliver tit øh, lagt en, en lang hyl op, og så... Det ikke nødvendigvis fordi der bliver gjort det hver gang men bare det der med at man, man turde ikke og så stille og roligt som kampen begynder at finde sit tempo så er det man begynder at se de små ting der Rami, som blandt andet er jeg sikker på skal komme ind på hmm. han, øh, han finder jo lige præcis, lige præcis den her balancegang mellem ikke at være for overtændt og så udnytte de her små øh, fantastiske tekniske finurligheder som han nu besidder Sandro hvornår sætter den her kamp sig så?
0: Hvis vi skal gå igennem, er det, er det efter det mål, der bliver scoret til 1-1? Altså, du tænker,
1: i forhold til altså, det her med? I forhold til at... rytmen og i forhold til, til, til den fight? Ja, men altså, sådan, i, i løbet af, af hele kampen er der jo den her intensitet, som også bliver bakket op omkring øh, af fansene. Men jeg ved ikke, om sådan på en, jeg, jeg synes efter... Øh, ja, måske et eller andet sted mellem der Børk har score, og så Rujulava, der er han så øh, på det her ind til 2-1... Øh, der begynder der at komme lidt mere fodboldspil ind. Det er også det jeg begynder at kunne se, øh, det var noget af det, jeg kiggede på, og nu ved jeg godt, at vi ikke skal snakke om Brøndby, men, men, men det her med, fordi Brøndby kom jo også med en helt ny koncentration på midtbanen, mm. så, og min bror, som jeg stod sammen med, øh, har spillet sammen med øh, Mathias Greve i, i OB, så det var meget sjovt at, for ham også at se, og vi prøvede sådan at kigge på, hvornår begynder han at, at fære mere, eller, man sige, finde mere fodfeste i kampen. Øh, men det sker jo også på FCK side, altså øh, Jonas Vind, Pep Biel, de, de skulle sørge for, og jeg synes, jeg synes deres presspil faktisk, det var noget af det, jeg kiggede mest på i forhold til FCK, og det synes jeg lykkedes i store dele af kampen, der synes jeg, de holder deres, øh, øh, man kan sige, den gameplan, de havde. Mm. Øhm, og det, det, jeg måske bedst lagde mærke til, det var de gange, hvor, hvor Jens Stage eller, eller Darami de sådan, også på grund af kulissen osv., blev ivrig og prøver at presse op, Øhm, jamen så så man, blev kaldt tilbage alle sammen, øh, fordi de havde deres gameplan. De skulle stå mm. i de her, det var nærmest en 4-1-1, de havde. Øhm, og så, som gamle angriber, så kigger jeg også på, hvordan måde Jonas Vind agerer på, som, som både præsspiller. Øhm, og der synes jeg, at General FK, de har deres pres sidder okay i skabet øh, i søndagens kamp.
2: Men at det er vel noget nyt, vi ser. Jeg, jeg har skrevet nogle af de samme ting ned her. At vi, at vi, det er noget, vi ser første gang mod OB, synes jeg. I, I sidste runde, hvor vi står en smule længere tilbage på banen, og ikke går frem med fire spillere i presspillet. Øhm, hvor det kun er. Øh, ja, mod OB var det jo så Wildec og Vind, må det have været. Mm. Og øh, her mod Bromby var det så øh, Vind og, og PPLN. Øh, og det er som om det klæder os utrolig godt. Jeg ved ikke, om det er fordi, at man har noget noget, noget tryghed stadigvæk i det, fordi det er jo den på mange måder den gode, gamle, klassiske, FCK-kompakte måde at forsvare på. Jeg ved ikke, om det er der, den ligger eller eller hvad, men jeg synes, man har set en en markant forskel på, Ja, de seneste to kampe, og så ja, de første par kampe.
1: Men jeg tror også, det er derfor, at, at, at mange tænker på, at, at de så kan se noget, af lave ståles i alt det her. Fordi det var jo ståles måde at gøre det på. Det var jo at stå kompakt, og ikke efterlade meget rum bagtil. Fordi, som jeg, som jeg sagde, det er jo meget let for en ung spiller som Darami, som også begynder at kunne føle i løbet af kampen, at det begynder at køre for ham. Så kan man godt have en tendens til at blive for både overjurig, og også kan man sige, overvurdere sin egen evner. Og de gange, hvor han egentlig prøver at falde lidt ud og, og presse op på en, på en midterstopper. Jamen, der kan man se, at, at de bliver råbt tilbage, øh, fordi de har en måde, de gør det på. Øhm, og, og det synes jeg var interessant at følge, fordi det gjorde så også bare i de momenter, hvor, hvor Brøndby spilte jo med, med en fremdup over på, på venstre. Så man, han er jo fejlvendt i forhold til den måde, han er jo øhm, Og det, det gjorde bare, at, at Brøndby havde mindre plads at, at spille på. Altså, vi har tit set Brøndby i den her sæson, øh, sorry, sidste sæson også, hvor, øh, hvor, hvor modstanderholdene havde egentlig svært ved at lure, hvad de skulle gøre med deres vingbaks. Og det synes jeg faktisk, at den her 4-4-1-1 måde, hvor man stod lidt længere tilbage, den, den løste FCK øh, egentlig ret fint. Og altså, at man afgiver også mindre risici på fløjne Ja, og det her med, som jeg sagde, at man har en, man har en fejlvendt øh, vingbak i, i Frandrup, hvis øh, gode ben er mm, indad. Mm. Så det vil sige, at hvis du får ham til at bruge sit dårlige ben og presse ham lidt udad, så er han ikke tilbøjelig til at tage den op af kanten, som du for eksempel vil få ved en, øh, ja, hvis du havde en, en venstrebenet vensterbak, som vil han sagtens kunne rydde den op. Det ser vi jo med Victor Christiansen. Mm. Han har jo ikke noget problem med at tage den op langt siden, men hvis du er fejlvendt, så vil du altid vende dit spil indad. Og hvis så, ja, så er der jo lukket for den bane, og du vil ikke op langt kanten, så bliver der spillet tilbage. Og når du så allerede får lukket den vej over, så har du allerede lukket den ene side. Øhm, og det, det, synes jeg, det synes jeg var et interessant aspekt. Øhm, også når jeg kiggede på, på Brøndby-briller. Altså Hvorfor gjorde Niels Frederiksen, som han gjorde? Øhm, og der synes jeg, i hele det her pressspil, og det glemmer man jo nogle gange, fordi man tænker jo altid, vi roser derme for hans offensive øh, vind, for hans to mål. Men det er alt det her, de gør inden at de får scoret. også det er også sikkert på, at vi kommer ind på det her 3-2-mål. Der er det jo også, øh, jeg kan ikke huske, om det faldt, der i råbåden, men, men det, det er også en spil ude i venstre side, hmm. hvor de så får bolden, spiller den tilbage, og så begynder de at spille op. Så det er altså alfa og omega i, i fodbold. Men tror du så, det, det, vi har set i
2: de seneste af kampe, er det, det, vi kommer til at skulle se fra FC København fremadrettet? Fordi jeg lagde mærke til, øh, at jeg blev mærket i et interview, som, som Jess Thor blev før kampen, hvor han øh, faktisk er et kæmpe stor opfordring til at gå ind og se det interview, for jeg synes faktisk, at det er det interview, hvor Jess han har været klarest omkring sin, sin, øh, sin taktiske overvejelse. Og han, han, Jeg bliver i hvert fald klogere på nogle af de spørgsmål, jeg har siddet lidt omkring med, hvad er det er, han vil? Øh, og der siger han blandt andet i forhold til det med presbilledet at vi er erkendt, at vi ikke kan presse højt i 90 minutter, så det, vi har, så det vi har ændret siden OB-kampen er, at vi ikke kun udøver højt pres, vi kan også stå medium, vi kan så stå lavt, øh, fordi det kommer vi til både, når vi spiller internationalt, og vi møder de bedste hold i Danmark. Øh, tror du, det er kun, når vi møder de bedste hold i Danmark, at vi kommer til at spille og internationalt, at vi kommer til at stå lavere tilbage, og så vil vi jo se mod øh, hold herinde i parken, hvor vi forventer sig at have enormt meget boldbesiddelse, og, ja, at vi så vil gå højt op og presse dem med, med flere spillere, eller, eller hvad?
1: Ja, så altså, jeg synes, det er, det er sådan lidt en uh, Ligesom, når du møder øh, svære hold, som, er, som har lige det længere tid på kuglen i forhold til at skille sig af med den, så er det jo klart, hvis du går op og stresser dem, så vil der også vil også være meget større. Øh, men jeg synes, noget af det, der har været problem under Niels Torp og FCK i for eksempel sidste sæson, det har været det her med, at, at hvis man er gået højt på den, øh, og de så for mod at spille sig forbi, så har der simpelthen været alt for meget plads bagtil, mm. og det, jeg siger ikke, det er det, der er hovedoversagen til, at, at man har lukket så mange mål ind, men, men vi har jo alt for lang tid set uh, FCK lukke alt for mange mål ind. Øhm, nu her senest lukker man jo to mål ind, men man får så selv scoret fire, og jeg synes faktisk, at i den her sæson, der er der blevet repareret på de her forsvarsfejl, koks, altså en organisationsmæssigt, i forhold til sidste sæson. Øhm, for jeg synes, det var et problem sidste sæson, at man skulle, man skulle op og lave Øh, jamen, over, over to mål, hvis man skulle, hvis man skulle vinde. Og, og så er det bare svært. Øh, og det, der, der er selvfølgelig rigtig, rigtig mange ting, der, der spiller ind der. Men det her med at variere presset, øh, det ser vi alle hold gøre. Det er bare at, at gøre det i de rigtige momenter. Og der synes jeg, at de perfekt finder balancen i, øh, i søndags. Og så er der så også det andet aspekt, det her med, at det er Derby. Den har sit helt eget liv. Så jeg glæder mig rigtig meget til at se nu her, når de, når de skal til Aarhus, hvordan man så tager det med videre over. Fordi at, øh, jeg sad også i parken og så Silkeborg-kampen. Mm-hmm. Og der var der jo ikke noget af det. Altså, der, der manglede jeg øh, fantasien. Jeg manglede poweren. Jeg manglede, at man bare gik ind og, og, og totalt styrede Silkeborg. Øh, men der sad jeg selv og, og, og ja, blev, lidt, øh, ja, blev lidt våd af at se Silkeborg-spil. Mm-hmm. Fordi det var, de var at spille sig ud af presset, og tænke, det er var, det var, det var flot at oprykke hold. Så jeg glæder mig til at se, om man kan tage det med videre over, fordi det er det her, der, der er det vigtige.
2: Men, men, men det er også lidt det der til at tænke, hvis vi mod et oprykkerhold hold... Øh prøver det at høje pres, og det fejler totalt, som det vi så mod Silkeborg. Det gik også rigtig dårligt mod OB øhm, som også er et midterhold. Det er i hvert fald ikke et af topholdene, vi har betegnet os om. Hvornår er det så, de skal lykkes, det
1: her? Jamen, det er sjovt, fordi du nævner, nu nævner du to hold, som de kan godt lide at spille fodbold. Altså OB øh, med Fuentes kan rigtig godt lide at spille nedefra står, øh, står meget langt tilbage med deres, med deres øh, forsvarskæde, for simpelthen at prøve at spille noget. Og det samme gør, gjorde Silkeborg jo. Altså, de, de tillod jo, at FCK kom op. Og lige så snart du kommer op, så bliver banen også bare lang. Og det vil sige, at hvis, hvis øh, som Silkeborg gjorde i den kamp, finder de her mellemrum, jamen så var der bare alt for mange gange i, i løbet af den her kamp, at, at typer som Falk øh, måtte se den anden vej. Og det er alt svært at spille fodbold, når du, når du hele tiden skal rende, rende rundt. Mm. Øhm, så lige præcis de to hold, de har formået at spille sig ud af presset. Nordsjælderen, kan man sige, de prøver også det samme. Æm, der, hvor det så kan blive rigtig sjovt, det er sådan, at de her så ikke formår at spille sig ud af presset. Fordi så er det, man, man får bolderobringer ret højt op på banen. Æm, og og det, er jo, altså, det er jo helt sikkert det, der er på tegnbrættet, når det er de, de snakker taktik i FCG. Er det lettere at spille eller
0: at forsvare i den her fire... 4-1-1, end det er at forsvare i en... Øh, jamen, når vi skal lave det høje pres i en... Hvad har vi? 4-3-3, for eksempel, som vi har
1: praktiseret en del. Når man kan sige, når man, altså, når, når man står lidt længere tilbage øh, og venter på, at de så skaber, så, så har du mere de her, du har mere din zone, og så går du op og tjekker af på din mand. Øh, det vil sige, bliver den spillet op på, på ham, du egentlig skal dække, mm. så skal du ikke op i et fuld pres på ham. Du går op og markerer rundt. Øh, og hvis den så bliver spillet tilbage, så falder du egentlig tilbage. Når du op oppe sætter det høje pres øh, hvad skal man sige, højt op på banen, mm. så er det, at, at igen så efterlader du rum øh, bagved dig. Og der er det bare, hvis det er, at det pres så ikke sidder. Og vi snakker om, at det, det, skal sidde, det er ikke bare for en eller to spillere, det skal sidde for hele holdet. Mm. Hvis det ikke sidder, jamen, så, lige så skal man den anden vej. Og så er det, at det bliver næste gang sindssygt hårdt at gøre det igen og igen og igen. Øh, der er også noget psykologisk, at det ikke lykkes. Mm. Så, øh, så det her med, at man, man varierer presset, det, det er egentlig ret almindeligt at man siger, de første 10 minutter har vi en gameplan, vi går ud og gør øh, en ting, og så derefter, så gør vi noget andet. Øh, så, det er så, sådan, ja. så
0: kræver det mere af holdet i virkeligheden, det her med, at, at fordi du netop løber op i et højt pres, så skal din næste kæde også følge med, og den næste kæde skal også følge med. Kræver det mere af holdet, end, end at stå
1: og være mere afventende. Jeg ved ikke, om det, kræver, om det kræver mere holdet. Vi så det blandt andet også mere eller under EM, hvor, hvor Juhlmann, han undervejs i kampene kunne ændre. Og det vil sige, bare, du, bare det, at holdet er aligned, altså på, på samme side i bogen, så er det jo egentlig lige meget, om du gør en eller to, altså hvad du, hvad du gør. Bare man gør det sammen. Mm. Øh, jeg vil sige, at det kræver mere konditionelt Okay. Og gør det der med, hvor du, hvor du øh, pres højt. Og det er jo også andet, det, du siger, David, med at han har udtalt, at de har erkendt, at de kan ikke gøre det i 90 minutter, øh, fordi det, simpelthen, altså, det kræver bare rigtig meget. Og igen, hvis det så ikke lykkes med, med et pres, så kræver det bare endnu mere, fordi det, det rent mentalt sætter sig også.
2: Men har man simpelthen, nu bliver lidt nysgerrig på det der, helt konkret, har man nogle, nogle specifikke aftaler, som siger de første 10 minutter, så gør vi en ting, og så fra, altså, inddeler man hele kampen, altså det, det, det kommer vel også an på, hvordan modstanderen agerer, så det, det bliver enormt svært at gå ud og lægge en, en plan, fra at i det her, fra det her minut til det her minut, der angriber vi på den her måde, presser på den her måde, og, og, altså så hvordan, hvordan gør man det rent praktisk, det der?
1: Igen, det er jo alt, nu ved jeg jo ikke, hvordan FCK, jeg sidder jo ikke i deres omklædningsrum, så jeg ved ikke 100% hvad, hvad, hvad de har gjort, men det er klart, at, øh, at man kigger jo selvfølgelig også på, hvad modstanderholdet gør. Men øh, man kan heller ikke tage fejl af, at, at nu hvis øh, FCK for eksempel i søndags bestemmer sig fra start for, at nu går vi ud i et og bare presser op, jamen så kommer der også det her sk- skakspil. Så må Niels Frederiksen også reagere på det, fordi hov, nu får vi også øh, presset helt op. Skal vi så lægge os længere tilbage? Du ved, man korrigerer hele tiden. Så det er ikke fordi, man bare blindt siger, øh, at nu gør vi af øh, og så hovedløs bare, jo det er der nogle træner, der gør, men så, men så er det også, at vi, vi, vi så efterfølgende kan sige, hvorfor, hvorfor bliver der ikke ændret på det? Mm. Øhm, og det er jo, igen, det er også der, hvor jeg synes, at, at man sige, de, de gode trænere skiller sig øh, væk fra de mindre gode. Det er der med, at man læser kampene. Altså en kamp er jo, et, øh, er jo en historie, der former sig. Og der er jo ikke nogen, der kan historien på forhånd. Så, øh, så ja, det er, sådan, det er sådan umiddelbart sådan, det er. Mm. Det lyder også, som om der er et
0: væsentligt skift i, 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 i måden at, at opfatte spillet på. For, for det, jeg husker af FCK, det er et meget tydeligt og klart koncept. Øh, og så ser man tvær modstanderen ud, fordi man er så dygtig til sit koncept. Men det her, det vil i, i stor grad også at tilpasse sig modstanderens øh, forser øh, og ulemper eller og, og svagheder. Ja, men det er det vel. Og det vil man, og I samme interview, som jeg startede før med, med
2: Jess Torup, der har han jo også ind på, at at vi bliver nødt til at, øh, at, at variere vores angrebsspil en smule. Han, han er inde på, at i mesterskabsspillet i sidste sæson, der var vi blevet læst øh, af modstanderne, som så, vi hele tiden kom ind over midten af banen, så nu bliver vi nødt til ligesom, at prøve at angribe ud af, ud over kanterne. Og så på et eller andet tidspunkt, så vil modstanderne så lure det, øh, eksempelvis at gå i spil i en 5-3-2-formation, og så skal vi så være i stand til at spille ind over midten af banen der. Og der kan du da helt klart sige, at det, det, sådan en ting stoler jo ikke. Han havde en måde at spille på, øh, og, og så havde man tiltrum på, at, at vi var gode nok, så meget bedre end alle andre, at på et eller andet tidspunkt, så kom, øh, så, så kom målet øh, os. Og øh,
0: ja. Hvorfor tror I, at øh, Peter Ankersen var, var prioriteret over øh, Kevin Dix på, på højrekanten?
1: Hvad siger du der? Fordi at, øh, ja, det var det samme, man jeg havde fordi, man havde på. spillet tre, dag, tre døgn før?
2: Ja, Dix har fået rigtig meget spilletid øh, her de sidste par uger. Hmm. Så ja, jeg, tror, jeg tror, det er det. En afvejning af det. Uh, han fik rigtig mange minutter nede i de der 40 graders varme eller 38 grader eller meget der var nede i Bulgarien. Uh, så jeg tror jeg tror udelukkende, det var det, var det fordi han har jo gjort det rigtig, rigtig godt, Dix, i alle de minutter, han er kommet ind og fået.
0: Og så var det måske tiltænkt, at man kunne bruge ham som, som en indskifter, altså simpelthen til at, til at sætte noget fart i måske et træt uh, brøndbyhold. Det tror jeg er en, i
2: bo, en bonus. Jeg tror ikke, det er derfor, man gør det. Uh, men men det, 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 det er selvfølgelig også en del af, af det er en, en nice ting at have i, i værdskab, hvad, hvad hedder det, redskabskassen og mm. øhm, kunne sætte ham ind, når de er ved at blive lidt trætte. Og det, det lykkedes jo også rigtig godt. Uh, Ankersen spiller også en kanonkamp uh, en af de ting som, uh, som uh, jeg også blev mærket i det vi hentede Diks, det var jo at uh, måske kunne det få Ankersen til at løfte sit niveau uh, og det, det synes jeg man så et rigtig godt eksempel på her at uh, han spillede virkelig virkelig godt Ankersen uh, og så kan det godt være der kan blive plads til dem begge to Dix kan jo sagtens spille en venstre kant også som man så uh, når han kom ind her eller, uh, eller en, en position på midtbanen for den sags skyld uh, der skal nok blive plads
1: til dem begge to hvis, uh... men det er en god pakke i har fået at, det, at det er altså, sindssyg... han er faldet ind uden den der uden den der tilløbsperiode hvor man lige skal vende sig han, nærmest fra dag i dag er han jo øh, faldet ind og, og spiller det perfekt øh, i min øjne er han lidt mere det er en lidt mere offensiv bagen end Peter Andersen selvom at Peter Andersen jo tror alt også kan lide at komme mm. øh, med frem men må jeg må jo bare sige der har i øh, der er virkelig hentet en, en, en god spiller derovre. Meget moderne bakkant. Sindssygt aggressiv. Jeg synes, Sandro har en vildt god point, det, der, men han kommer bare ind fra på. første
2: minut bare, og han skal slet ikke bruge noget tilvældning. Det er meget, meget sjældent, vi ser det her i FC København, at spillerne går ind fra første sekund og bare præsterer. Så kæmpe høje til ham fra første
0: sekund. Kan jeg så ikke få jeg også til at sætte på ord på, hvorfor Pep Jel var foretrukket frem for Kamil
1: Vilcek? Jamen, øh, f- jeg, tror, jeg tror det var fordi, man prøvede at finde det her som sagt, det her mellemrumsspil. Og det er jo blandt andet også det, vi ser ved, ved det her 3-2-mål, hvor han jo er med sammen med... Jamen, det starter jo så med, med Victor, der spiller den som jeg husker det, ind på Pep Biel, som spiller den op på øh, Darami, som så spiller den dybt til, til Victor igen. Mm. Så, øh, så, så... Og det er jo lige præcis derfor, at er fantastisk, når han skal finde de her mellemrum, og når Taktikken handler om, at spillet går igennem ham, blandt andet fordi der, hvor i for store dele af sæsonen sidste år, hvor det måske ikke lykkes for PPL, så er det fordi, det bliver sådan noget to bank fodbold omkring PPL, hvor PPL så må finde sig til rette. Og der er han ikke, altså jeg tror ikke, han har scoutet til den opgave. Og jeg snakker blandt andet præcis om det her med Erik Larsen Scout, hvor, som jeg ikke rigtig nok sagde, Pep Biel er en fantastisk fodboldspiller. Men hvis han ikke bliver brugt korrekt, så er det jo klart, så, så, så er han jo brugelig i dansk fodbold. Men jeg synes bare, at vi ser i, på det mål her, 3-2-mål, det er jo ham. Og det er ikke meget, han gør, men han trækker ned i det her rum her. Og det gør jo også, at for eksempel Jonas Vind ikke behøver at flytte sig synderligt meget fra, fra, fra feltet. Ikke behøver at søge så langt ned i banen. Fordi det er også noget af det, jeg, jeg har personligt efter vinde øh, i sidste sæson. Er det der med, at hvis han søger for langt ned, så er der simpelthen for, for langt tilbage, til at han kan nå op. Øhm, så det der, det der 3-2-mål, det, var, det er lige sådan en efterbogen. Øh, det må det også være for jer fantastisk se. Det var for fedt et mål, det der. Altså, det,
2: det, gør, det gør jo ikke helt glad. Altså, helt ind i de inderste, inderste, inderste. Det, det var så smukt at se. Det var... Ja, som du siger, ABC-mål i fodbold, hvordan man øh, laver fine kombinationsspil. Og, 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 og netop altså, også meget troopsk i Altså det her med, at der er dynamik, der er øh, Hjeld, der lige pludselig ligger derude på kanten, og det er det, vi gerne vil se, hvis vi skal få rigtig stor tiltro til det her projekt. Det er sådan nogle sekvenser som det her, lidt flere af dem, øh, så, så, så er der ikke så mange, tror jeg, som, som er så skeptiske. Og jeg har også betyder. sådan
1: lidt, det der med Pep Jell, øh, så render der en Rasmus Falk og en Pep Jell rundt på banen, og jeg har det personligt sådan, i, i de kampe, hvor det er, der er meget, hvor det er hektisk, og hvor det bliver lidt tjubange, at så, så har, er der de to spillere, dem vil jeg personligt, kunne spille bolden over til at sige, gør lige hvad der, altså, pas lige på den. Ja. Og så skal de to nok sørge for, at de ikke mister den. Hmm. Og det, det tror jeg bare er super vigtigt i forhold til, nu nævnte, nu nævnte du Vildtjek. Hmm. Uh, Vildtjek er jo en helt anden type jo, han hmm. ligger jo også med, som angriber hmm. Han er jo mere en one-touch-player, som, som sørger for at få folk med frem. Men jeg tror, det var vigtigt at, at have den her spiller som, men tør godt at have den. Og det, 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 var, det var bare vigtigt. Men kan man ikke sige at i virkeligheden, at der er en, en hel
0: akse i holdet, altså startende med en Bøjlesen, som virkelig også er en dygtig øh, boldspillende spiller, til en øh, hvad hedder det? Rasmus Falk, en Pep Jell, og så helt fremme en Jonas Vind. Altså det er alle sammen spillere, hvor jeg tænker, hvis du, som du netop siger, hvis du spiller en bold hen til dem, så skiller de sig nogenlunde fornuftigt af med den, eller kan holde på den. Jo, og det, er jo,
2: det kan være en kæmpe stor forskel til for et par kampe tider, hvor vi kan se et udtryk, hvor vi har øh, Mario, Sucrucho-lapper nede bagved, øh, Lea er på den centrale, og øh, vind og vildtjek øh, op foran. Det, det, som vi også snakker om i sidste par, det har, vi har svært ved at spille os igennem inden centralt. Victor, du efterlyste, at man havde en anden spiller, man kunne spille den op på, mm. og holde lidt i kuglen, mm. øh, inde på midten af banen, og det er jo det, vi får her. Så jo, øh, det spørger
1: du Ja, så Stage, han var jo, eller, ja, han var jo placeret ude på, ude på højre, Hvilket gjorde det interessant, fordi at så skulle der også komme... Men det var også det, vi så. Der var måske mindre... Hvis man sådan siger sådan rent informationsmæssigt, så var det måske lidt forberedt over mod Daramis side. Mm. del deltog mere i det centrale og, og, og med at skabe midtbanen, samtidig med, at han havde sin opgave ude på højre. Men det var Darami der skulle sørge for at bringe øh, kuglen længere frem. Og der, det var også et interessant aspekt, at man lige pludselig havde en, en, en central midtbanespiller placeret, som Berne, ja, nu kigger jeg ned over en, en opstilling som værende en højre. Mm. Øhm, fordi... Det, og det var, det var lige præcis det, det sjovt at snakke, fordi fodbold er ikke bare tal 4-4-2 eller hvad det er. Mm. Det er jo dynamisk hele tiden. Mm. Øhm, så det var, det var et super interessant aspekt, fordi han ville jo så øh, skulle ligge over for en, en fremdor, for eksempel. Øhm, så det var de her små kampe i kampen, som, som var interessant at følge.
0: Er, er det tiltænkt, tror jeg, at, at Bøjelsen skal spille den her opposition ved siden af Kručulava?
1: Jamen, er det ikke det? Nu, øh, fordi at, øh, jeg synes, at det, det ser fint ud, også fordi man har fået ham her, David Rucholava, mm. som jeg må bare sige, altså kampen i søndags viser jo også bare, sikkert monster han er. Mm-hmm. Øh, jeg var inde og set mod Silkeborg, hvor det er ham og, og Marius, der spiller, mm. og der øh, jeg synes ikke, Marius øh, løser den opgave øh, p- godt, <laughs> fordi jeg synes, det virker usikkert. Mm. Øh, jeg, jeg sidder ikke sammen med følelsen af, at, at, at det er bare overbevisende. Men når jeg så ser en, en bøjle, der, der er god med bolden, og han har det her monster ved siden af sig, som må vi også bare sige, jeg trådt ind fra nærmest fra dag i dag. Øhm, det synes jeg ser godt ud. Og nu vil jeg sige, sælger Nielsen eller Victor Nielsen afsted. Øhm, jamen, det, jeg, jeg, jeg ser det som om, at det er bøjle også, fordi I har Viktor Christiansen over på, på venstre bak, som har mere power, end bøjle har. Man har også mere overblik, måske nedefra... Så umiddelbart vil jeg sige, det ser da, det ser da sådan ud. Hvad siger du der? Jamen jeg siger, at, øh, at
2: jeg er enormt meget tvivl omkring det her, fordi jeg er, ikke, jeg er fuldstændig overbevist om, at Sanka han bliver hentet ind lige her om et øh, ganske få timer eller dage. Mm. Øhm, lige så snart Nielsen ryger, så står han klar. Og Sanka kommer ikke til København for at sidde på bænken. Øhm, så jeg havde udenbart, jeg har hele tiden tænkt, at at Bøjle måtte finde sig til rette med at blive skubbet lidt rundt. Så spiller han venstreback, når Victor Christiansen lige har en downperiode, eller hvis der er skader og så, videre, så bliver han ryget lidt rundt. Men, men jeg er blevet så rigtig meget mærke i det interview, der var med ham i, i mandags, i Offside, hvor, hvor han lægger restrum vægt på, at han savner kontinuitet på, i forhold til sin position, hvor han siger, at han, han har snakket med klubben omkring det her, og han blev spurgt, hvorfor han selv ser sig være bedst, hvor han siger, at han kan spille begge dele, men for ham er det vigtigt nu, i den her periode, han er i sin karriere, at få kontinuitet.
1: Men jeg synes jo, altså, hvis, hvis deres sanger kommer tilbage, og, og der, der synes jeg også, øh, altså, ja, han har ikke spillet top, men jeg synes bare, det er en, jeg synes bare i Superliga at jeg siger, der er det en topspiller, man får. Og det, man blandt andet også får med, med, med en sanke, det er jo lidt af den her, når nu ligger jeg lidt i munden på jer, men det er jo lidt af den her fck on, mm-hmm. som der er den her fck afgangse med, uh, her kommer vi, og den har han, og der, uh, han er god med bolden, jeg synes, øh, jeg synes, han blev meget bedre i løbet af sidste sæson, øh, løftede sit niveau. Og så, så er der bare den her gængsigt opfattelse af Sanka. Han deler jo bare vandene. Så det er klart, at hvis, hvis han laver en fejl, så bliver den kørt op til at være 10 gange større, end hvis øh, fejlen af en midterforsvar i, i Odense eller i Aalborg bliver lavet. Og så er gamet med, med Sanka. Men jeg synes bare, hvis man, hvis man får ham, så står man lige pludselig med, med tre midterforsvarer, som er, er top. Altså... Det må vi bare sige i i Superligaen. Og så så, så synes jeg lidt, det er ærgerligt, at så har man en en Victor Christian Knorr på bag, som, hvis han spiller omvendt, nu tager jeg så og laver den om for det, du siger, hvis han spiller en kongesæson, hvis I går og behøver ikke vinde mesterskaber, hvis han spiller godt, hvor gammel er han nu? Han er er 18. Ja, 18 år, så er der jo et kæmpe satspotential i ham. Altså... Og det er så lidt der, hvor jeg synes, at... at, at det sådan... Men vi kan bare ikke tåle at gamle nu
2: på det her mesterskab. Det skal hjem nu. Altså. Men det kan
1: det, og du det føler du ikke, at det
2: kan komme det med, med, med en spiller som ham? Det kan det godt. Jeg synes bare, jo, det, det kan det, det helt sikkert godt. Jeg vil føle mig mere tryg med, med Bøjle, det må jeg sige. han koster stadigvæk mål. Ja, det gjorde øh, han jo i,
1: i, i sundags. Ja,
2: det, det gør han altså. Han, han, han har nogle blunder, og det er fuldt for Jeg har kæmpe stor tiltro til ham her. Men jeg synes måske, det, det er fint nok, hvis han spiller, lad sige, 20 ud af de her... For, hvor mange på øh ind at ja, fuld 90 minutter i alle kampe.
1: Men det vil jo så kræve at at Bøjlesen også kan, kan man sige en eller anden måde erkende at, at halvdelen af kampene bliver på 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 Jamen, det, det. Midterforsvar. Mm-hmm. Den anden halvdel bliver på ikke ikke halv halv, men nogen må også være på bænken jo, fordi mm. fordi hvis Sanga så også skal spille og en Victor Christiansen, så det vil sige at der er lige tre spillere der skal deles som to pladser. Øhm, som bliver ja, det, det er jo noget, de skal, de skal kunne, kunne blive enige om. Det kommer selvfølgelig også an på skader og karantæner. Bøjlesen er jo desværre
2: notorisk kendt for ikke at kunne spille en hel sæson. At der kommer helt automatisk som regel tid til hans konkurrenter på, på hans position, kvæg at han øh, har brug for pause og får en lille skade ny, og ny.
1: Men det kan jo også tale for, at, øh, at han måske hellere ser sig spille som mindre forsvar. Mm-hmm. N- nu hørte jeg også det samme interview i går, hvor han sagde, at han, var, han var ligeglad. Men det er trods alt nogle helt andre løb, man laver som en venstre bak, der er mere eksplosive løb, der er mere fremadrettet i forhold til, at han så skader, kontra når du står længere tilbage på banen som, som midterforsvar. Og ja, der har du ikke de samme øh, eksplosive øh, løb. Så det kan måske også spille ind i, at, at han så rent faktisk kan spille en hel sæson, mm. hvis han spiller midterforsvar. Men det er jo nok noget af det, der, der holder PC vågen nu. Ja. Ja. Jeg
0: synes, vi mangler sig et par ord på Grutjolavas præstation, både i, i søndags, men også den, den kurve i virkeligheden. Jeg synes virkelig, i, i forhold til den første kamp, vi så om i Rapid Wien-kampen, hvor det virkelig var en spiller, der, der kom lige fra sommerferie, så har vi bare set det gå en vej. Jeg, jeg tror ikke endnu, vi har set til hans topniveau. Jeg synes, han spiller sig op fra kamp til kamp til kamp til kamp, og det virker som om, det har gavnet, vores spil, eller det har gavnet hans spil rigtig meget, at vi har stillet os længere tilbage. At vi er gået mere kompakt til værks, øh, og han ikke har et kæmpe stort øh, øh, rum bagved sig. Han skal, han skal ned og løbe i. Ja, han skulle lige finde sig
2: til rette i vores forsvarslinje og sådan noget. Han havde lidt, det var det eneste, jeg havde på ham i starten. Det var lidt positioneringsvanskeligheder. Men det er som om, de er fuldstændig forsvundet. Øh, ja, I hvert fald mod Brøndby, Så der jeg overhovedet ikke mærke
1: til noget. Man skal, også altid lige, man skal også lige ind på et hold. Altså han skal også ind, mm. øh, ikke bare... Og, og det er også det, man nogle gange glemmer. Jeg, synes, jeg Ikke nogle gange, men jeg synes, der er mange mennesker, der glemmer det her aspekt. Der kommer en udlænding til Norden. Altså det er ikke det samme, øh, hvor han har været henne i, før i sin karriere. Så han skal finde sig til rette i alt muligt, uden for banen, og så dømmer vi ham selvfølgelig på banen. Og der må jeg bare sige, jeg har ikke, jeg har ikke set nok til ham på bolden endnu, men når han så har en spiller ved siden af sig, som er god på bolden, en bøjlesen, og hvis vi så snakker Sanke der kan spille med ham også, så, så, skal man ikke, så skal han ikke ud og gøre noget, som han måske ikke føler sig komfortabel ved at gøre. Og det er også lige her, jeg siger, jeg har ikke set nok til ham, til at kunne mm. fundere, om han rent faktisk er en, en super spiller fremadrettet. Jeg har kun de her fire runder, hvor det har han på. Det virker også som om, at man prøver, og det er så ikke kommet på
0: endnu, men, men man prøver at se, om man kan finde nogle af de her tværveleveringer ned i, i frimærket, øh, og blandt andet særligt i højre side. Det kunne være fedt på sigt, at man kunne finde en, en meget hurtig Kevin Dix Altså så man også har den mulighed. Fordi så springer du lige pludselig to faser over, ikke, og... og øh
2: men det er vel noget, det er, han, han er, har en rygte for at kunne krusiel
0: Ja, men, og måske også noget vi har prøvet, men måske uden det store succes nu. Men, men det kunne være noget man lægger på i sit spil. Øh,
1: så man nettop også har den der øh, mulighed. Det øh. er interessant. Han er det er i hvert fald en det er i hvert fald en nu har han allerede vist, nu har jeg på fire kammer han har i hvert fald vist, at nå der er der noget, I kan forvente mere af.
2: Kæmpe overvejelser til ham. Det må jeg bare sige. Altså helt vildt. Øh. Og det er gået så hurtigt. Det er gået så hurtigt. Jeg havde troet det ville gå lidt længere tid, før han var så god, som han spiller. Det er måske
0: også fordi, vi har været vant til, at det har taget virkelig lang tid for de her centerbacks at, at kunne føle sig til rette i, i, i FCK i virkeligheden, og kunne uh, tilpasse det system, der har været.
2: Kan det have været lettere, Sandro? Nu spørger dig, selvom du aldrig har spillet i forsvar i FCK-magen, men kan det være blevet lettere at tilpasse det nye FCK? I forhold til, man har i hvert fald hørt, at det var enormt svært for nye forspillere at komme til stole, fordi han havde så mange særlige principper, som man ikke kender fra andre steder. Altså, er der noget om
1: det, eller...? Altså, nu kan jeg kun snakke i forhold til sådan generalitet og generelt, at, at hvis du kommer til et sted, som, som kører meget noget specifikt og noget, du, som ligger fjern for det, man har, har prøvet før så er det klart, så er der en større omvæltning uh, i forhold til, at nu skal han trods alt ind og spille noget, der ligner måske det, han har været vant til før, bare med andre spillere. Og så tager det måske ikke, ikke nær så lang tid. Uh, har du et rigidt system, altså som, hvor du bare plotter spillere ind, som skal passe til det, og det er derfor, at at man skal skave det godt. Mm. Eller har man, øh, eller har man et, et løsere system, som man så prøver at sige, Nå okay, når vi kører med de her spillere, så ændrer vi det lidt på en måde. Øhm, så jeg synes, er, jeg synes, det er interessant at se. Og, altså, han virker fysisk som et monster. Og også bare sådan han har den her sydeuropæiske aggressivitet på en eller anden måde, han er jo ned i på et tidspunkt nede i en, en glidende to gange hvor han lige går op på knæene mm. og det synes jeg bare viser den her ivrighed for mm. en forsvarsspiller, mm. øh, så jeg glæder mig til at se når han oplever modgang mm. fordi det er let at være god når det kører øh, og han ved også godt nu han har startet godt, men når det begynder at gå dårligt så glæder jeg mig til at se om han, så, øh, om han har sådan den her leder på en eller anden måde mm. som han trods alt skal
0: være nede i forsvaret mm. Hvad med de to første kampe, der han havde, hvor at han, øh, jamen, der var den ene kamp øh, mod Aalborg, hvor han, hvor han i virkeligheden burde have haft rødt, og, og Silkeborg kampen, hvor, hvor der var, altså, virkelig kom på hældende nogle gange, hvor han stød, øh, stødte rigtig tidligt op på sin modstander, og øh, efterlod kæmpe rum bag Så som Majo så skulle prøve <laughs> at reparere
1: på. Men det er jo det der med, at man kommer til et nyt hold, en ny mm, liga, mm, mm. Øh, man vil gerne vise sit værd, og man ved også godt, at man er kommet til et sted, hvor det ikke lige har kørt. Man har ikke vundet mesterskabet. Og det er det, der skal vindes. Øhm, så jeg vil altid vurdere ham. Altså, jeg vil heller ikke vurdere ham, fordi jeg synes, det er en god start, han har fået nu her efter ja, ja. i søndags. Måske lidt vagtende efter de to første kamp. Men der skal et halvt års tid til, for at vi ser nogenlunde, hvor han lander. Mm.
0: Og så vil jeg videre til, til endnu en spiller, og det er Mohamed Darami. Hvad er der sket med ham her over sommeren? Fordi at Altså, han, jo, han spillede godt, og han var dygtig til at drible, men, men der manglede bare ligesom et eller andet, og det virker som om, i den her sæson, der øh, han... Øh, altså her, det er alle vejen, og, og måske en, man kan give bolden, og så finder
1: han på et eller andet, sætter en
0: mand. Det gjorde han bare ikke i sidste sæson. Hvad er der sket med ham her over sommeren? Han
1: har gjort det fedeste, som, som man skal gøre, som alle spillere. Han har bare lagt stille og roligt på. Altså, han starter med at være det her til talent, som kommer op i efter København, og... Øh, i forventer jer sikkert sindssygt meget af ham lige, da han kommer op, mm. og I ser, wow, hvor hvad, hvad han kan. Og så, øh, så klart, så oplever han en, en down-periode. Øh, og den, må, den har han bare vendt nu her. Han er blevet mindre, i de her fire første kampe her, mindre show og mere effektiv, uden at være effektiv. Mm. Altså, hvis jeg kan sige det på den måde. Mm. Det er jo ikke, fordi vi ser Darami i øh, driblet mand, og så krylger op i hjørnet. Men han er bare blevet, han er blevet bedre i de her fire første kampe, i Superligaen til at vurdere, hvornår skal jeg drible, hvornår skal jeg spille simpelt, og i søndags, der synes jeg, han rammer den helt perfekte balance. Altså, han udfordrer, når han skal udfordre. Han trækker tre gule kort, jo, som det er de tre gule kort, Brømby får. Det burde have været fire, næsten, ikke? Ja, det det kunne det jo sagtens have været. Og han er jo en konstant trussel, og det, det, så kan det godt være, at han kun har. Jeg mener, at han bliver skiftet ud efter 75 eller sådan noget. Mm. Og han kun har kræfter til det, men det er så bare næste fase, der bliver lagt på. Og så kan man sige, så er det næste fase igen, jamen, så skal der lægges et slutprodukt på. Det der med, at man hele tiden ligger på, det er egentlig, det er sådan en af de vigtigste ting, jeg, jeg synes der er for unge spiller, at man hele tiden udvikler sig på et aspekt. Det er jo et eller andet sted af det, vi ser lige nu her.
2: Jeg kunne ikke være meget mere enig. Altså, det er også den oplevelse, jeg har haft af rammer hele tiden. Jeg har ikke, øh, der, var, der har været perioder, hvor folk har været sådan meget nervøse omkring, at øh, nu er han gået helt i stå, og han bliver aldrig til noget, og, fordi han har haft en downperiode. Men det er fuldtændig naturligt. Det kan ikke undgås at spillere på sådan en alder, har ah, downperioder, hvor tingene ikke lige går hans vej. Øh, så jeg ser det også lidt som Sandro. Bare sådan en naturlig del af hans udvikling. Han har hele tiden lagt på stødt, stille og roligt. Øh, han er blevet... Altså, han er blevet mere voksen, og der er også sket noget med altså, fysikken. Han er, altså, en ting er, at han er blevet, øh, han er blevet mentalt klogere, øh, tager de rigtige beslutninger osv., men han er også blevet en, en, en mand, har jeg lyst til at sige. Mm. Man kan se, at der kommer nogle kilo på, øh, og det er bare sådan lidt det hele. Altså, hele vejen rundt, han er både blevet mentalt, fysisk og teknisk stærkere, øh, stille og roligt udviklingen i den rigtige retning, og der skal ikke særlig mange skridt mere til, at han
1: bliver for god til subleien, så er vi jo hvor han begynder at krylle op i hjørnet, hver gang han har sat en mand. Ikke? Og det, og det er netop, det, hvis jeg var Dharami, så er det netop også et af de aspekter, hvor det er, at, at jamen, det er let nok, når Milan kommer eller og banker på døren, jamen, det er svært at sige nej til, til Milano, og nu har han sikkert en kæreste, eller han har en kæreste, jeg har set, så der er ikke så mange italieniske kvinder, han skal kigge på, men, <laughs> men alt det her, der følger med, det forstår jeg, men han er, han er ikke... Et, nu har vi også set, nu bare for at tage Darami og Jens Peter Hauke som, som er skiftet er leget ud fra Milan, mm. som var the hot deal op, op i Norge. Um, jeg synes, det er et for stort skridt at tage for Darami nu her. Noget andet var, hvis han havde brændt, som, som Jens Peter Hauge havde gjort, havde brændt Norske Liga af, og så var taget derover så man sige, okay, det forstår jeg godt. Men han kunne jo ikke engang slå igennem, og det er jo ikke, fordi jeg vil sammenligne de to spillere, men han kan stadigvæk lægge mange lag på. I Superligaen. Han kan stadigvæk, som du selv siger, David, blive mere øh, effektiv. Øh, lægge flere tal på. Hvor stor en betydning øh, har det, at han er blevet rykket fra højre
0: til venstre kanten? Fordi det virker i virkeligheden som om, at, 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 at i hele sidste sæson, han, han primært blevet brugt på højkanten. kanten. Ståle Solbragten brugte ham også mest på højre Æ, Et par sjældne gange ind, inden som, som centralangriber. Men, men øh, har det noget at gøre med hans, hans umiddelbare succes? Altså, at han kan gå ind i banen med sit ben?
1: Ja, sådan, altså umiddelbart vil jeg også tænke, at kvæg øh, hans for eksempel som jeg ikke synes endnu er i top, ved at placerer ham i venstre side, så vil han, øh, fordi han er højrebenet, søge mere ind i banen. Det vil så omvendt også efterlade mere plads til, til, en, til en vingbak, der kan komme, eller en, en bak, der kan komme i overlap. Men han er jo placeret i, i højre side til at starte med, og der er det jo meget mere udfordret, så vil han gå højre om for at skulle slå et indlæg, Venstre om, så var det mere for kombination. Og der, øh, der finder han... Altså, jeg vil ikke låse ham fast til nogen position derude. Øh, hverken højre eller venstre. Nu lykkes han rigtig meget med det i, øh, i venstre side. Men jeg synes egentlig, at altså, det kommer ikke andet på. Er der... Bruger øh, øh, man... Nu siger jeg... Bruger man Viltek for eksempel, så kan det være, så skal der flere indlæg på. Jamen, så, så vil vi hellere have Dram i stedet, for han går ind og søger med Vildtjek, Vind, hvor der er rigtig mange derinde, jamen så vil man mere have ham bredt ud. Øh, hvis man kan få mere fart på, så at modstanderholdet ikke kun forventer fart fra Darami, fordi at i, i søndags, der var det jo Darami, der skulle udfordre i dybden. Mm. Hvis han ikke gjorde det, Stave ville ikke gøre det, Vind vil nok heller ikke gøre det, så ville det blive for let at læse. Øh, så jeg tror faktisk, det vil give et, endnu et aspekt til, til, til Daramis spil, at der, var en, der kommer en anden øh, fare fra, fra FCK-holdet.
0: Det er i hvert fald spændende at følge om lige nu ikke fordi han tager nogle virkelig 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 store spring. Jeg synes også OB-kampen for den sags altså virkelig øh, er med til at, at, at tro, og, og det bliver nærmest vores nogle gange så bliver det i virkeligheden også nærmest vores eneste våben. Mm. Altså øh, den venstre side vi har derover også netop fordi vi skævvider hele opstillingen med en
1: en stat, der ligger og i
0: den her centrale
1: rolle. Jeg har selv været bare lige for rundt. Jeg har selv været kritisk Øh, hvad skal man sige På eller efter Hvad hedder sådan noget på dansk øh, Efter Darami øhm, Og hvis der er noget jeg elsker Så er det Fordi hvis I, man Alle har kunne se Det store talent Og Jeg tror jeg skrev For lidt lille års tid siden På Twitter At øh, det, jeg, jeg kan ikke se Om det nu her Fordi jeg synes ikke Det var gået ret godt Så synes jeg det er fedt At jeg kan finde Det gamle tweet frem Og så sige Ved du hvad Det ser bare ud nu her Han har løftet ja, der er sket noget. Fordi at der skulle åbenbart Så meget til for at jeg for et år siden går til tasterne for at skrive, for det er nu ikke fordi jeg skal mig til et eller andet, men, men det er jo fordi jeg skriver om alle mulige. Øh, og så synes jeg bare det, det er sindssygt fedt at jeg at, at jeg personligt sådan kigger ned og tænker hold kæft ham mig, og ham tænkte jeg noget helt andet om for, for et år siden, så nu synes jeg faktisk at han er en fed spiller en god spiller. Ja. Kan vi ikke lige få et par ord på Jonas Vind, som spiller den her,
0: øh, altså den forreste angriber, øh, en plads, jeg virkelig ikke havde troet, han kunne spille, så længe vi havde en Per på banen, fordi de netop, jeg troede, de ville søge ned i nogle af de samme rum. Øh, kan vi ikke lige få et par ord på, på, på Jonas Vinds øh, præstation?
2: Altså, jeg var jo vildt glad, da jeg så startopstillingen. Jeg synes, det var rigtig spændende at prøve det af, og efter kampen, nu, det er det så også enormt lidt at sidde af at være og mm. han scorer to mål i og så videre. eller et mål på jo... Hovedet. På og et mål i øhm, Jeg synes, hvis man, sidder, hvis man kigger lidt på, hvor han placerer sig, fordi du har fuldstændig ret. Det, man kan være nervøs for, det er, har vi så overhovedet nogen i boksen. Men hvis du ser, hvor øh, vind han placerer sig i løbet af den her kamp, så er han faktisk ekstremt meget i boksen. Så jeg synes, det gav bare nogle yderligere dimensioner til vores spil. Jeg er også, også en af dem, som mener, at måske, måske har startet sæsonen ret skidt, øh, så der har været behov for at prøve noget andet. Og jeg synes, det, er der enormt, øh, at se, eller det var været enormt befriende at se, øh, at få en, 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 en øh, boldfast spiller i øh, PPL ind, som kan ligge der på Jonas Vinds plads, og lave Og så Jonas Vind, som, som takemand, som kan fylde noget op i boksen. Øh, men som også fungerer som afspilstation. Øhm, men det, i virkeligheden var han ikke særlig off Altså mm. øh, Han lå enormt meget i boksen, og det var det, som, øh, som frygten kunne være på, at vi manglede noget. Det, det gjorde vi
1: ikke. Jeg synes også, det var interessant at se. Altså, han havde det for ofte i sidste sæson med at søge for langt ned i banen, og det er også fint nok at gøre det, men problemet var, at han manglede så til næste fase. Det har han, I søndags der fik han, formod, for, han at rykke, Lige præcis det samme, han har gjort det bare lidt længere. Jeg tror, hvis man kigger på hans heatmap for kampen i søndags, så foregik mange af de aktioner, han lavede, med stadigvæk at gå ned i banen. Men når han så gik ned, så endte han måske på midten af Brønbys halvdel, når han så gik kontra, at han landede på midten af banen. Og det gjorde han jo netop, fordi Pep Bjel så optog en anden plads. Og jeg synes, det er interessant at have set Jonas Vind agere Han startede med en døje som der skulle han jo f- finde sig til rette omkring ham, mm. og så var det, så han spillet sammen med Vildtik, så nogle gange har han spillet den her offensiv selv, øh, nu spiller han så op på toppen, og jeg synes egentlig, at, jeg synes egentlig at, at det klædte ham rigtig meget at være på den sidste del, fordi at ja, man bliver mål på, på mål, og han var der, han var der bare i søndags. altså, når indlægget kom, så var det ham, der ramte, den ramte ikke en en state, der var søgt ind, eller en falk, eller hvad det var, det var ham, der ramte. Så jeg synes, jeg synes at han, altså, det han leverede i, i Søndags det var, det var sgu flot. Men nu skruer han
0: altså kun på én, én chance i, i åbent spil, altså, og resten, det er jo, resten af, af mål, det er jo, som I siger, dødbold eller standard situationer. Altså er, den,
1: er det nok som, som angriber? Jeg var, måler ikke var... altid, altså jeg, jeg har også spillet angriber selv, og mm. øh, jeg måler ikke altid en angriber på mål. Selvfølgelig er det det, alfa og omega, at, man kan sku... altså, at målene er de vigtigste. Men det er også det, hvad han laver. Altså, hvordan han gør de andre bedre. Øhm, og der, der må jeg bare sige, at jeg synes, det er... Jonas Vind er ikke en spiller, det er jo ikke, fordi han, han laver en YouTube-video, og så sætter tre mennesker af, og så han bliver han solgt på det. Han er en link-up-spiller, som hans relationelle færdighed med de andre spillere, de er gode. Øhm, og han har en høj fodbold-IQ. Så det, det er de ting, at han er god til. Så, så det kan godt være, at der er Rami, laver alle de her finurligheder, og det er mm. ham, der sælger sig selv på YouTube. Men, men Jonas Vind spiller altså en, en, en solid fodboldkamp. Og så er det jo så klart, hvis man så spiller godt, og så også krydder det med, at man, øh, at man, at man scorer to mål, mm. så er det fremragende. Øh, så så altså, en kamp, hvor, man, hvor, man, hvor han spiller godt på selve bolden og får scoret to mål så er det egentlig flot, at jeg egentlig ikke har ham som øh, personligt som kampspiller, fordi at jeg havde Dharami. <laughs> det
2: synes jeg er meget godt her. Øh, ja.
1: Det er meget
0: godt øh, kapslet ind. Ja. Uh, en lille kort bemærkning vil jeg også gerne have til Lukas Lea, som, som kom ind og, og gjort et godt indhop. Han kom virkelig ind med noget fart og noget energi og noget power. Noget, som man har savnet lidt fra ham, synes jeg, uh, de, seneste, de seneste tre kampe i virkeligheden. Jeg synes virkelig, at det, det tegner godt, og jeg fik sådan lidt associationer til, til uh, da vi hentede ham i sin tid, den måde, som Jens Stage spillede sig op på uh, i den periode, hvor han netop kom ind og, uh, og skulle bevise sit værd. Det synes jeg, uh, det er fedt, hvis uh, vi kan have sådan en kamp der mellem uh, de to uh, box til boks spiller der. Jo, Hvordan har I det med ham? Jeg tror, de kommer til på sigt at glide på to forskellige positioner, hvor at, øh, Jens Dage, altså, han har den her power, hvor jeg, jeg forestiller mig, og de gange, hvor vi har brugt Lukas Lea i virkeligheden som den her 6'er, nu ved jeg godt, at vi ikke spiller den her 4-3-3 mere, men, men de gange, hvor han har været i den position og spillet den position, der synes jeg, han har set langt bedre ud og været mere komfortabel. En tese kunne være så, at, at han udvikler sig mere måske til, den, til den, der på sigt måske kunne overtage for en Karla
1: Sækker. Hvad ved, altså, det, det er jo bare øh, et gæt. Men altså, det kan også bare gå... Nu har jeg selv godt nok på et helt andet niveau igen, som jeg siger, i divisionsfodbold, men det kan gå rigtig hurtigt fra, at man egentlig spiller skidt og ind i en dårlig rytme. Så har man en god kamp, øh, får noget selvtillid, og man kan egentlig ikke selv svare på det. Og så begynder det stille og roligt at gå i den rigtige retning. Og nu siger jeg ikke, nu er meget spåret om det her, men, men jeg siger bare, at det kan gå hurtigt både den ene og den anden vej. Mm. Øh, så bare afskrive ham. Det, det synes jeg ikke... Øh, det synes jeg ikke, man skal. Altså, det synes jeg ikke, man skal med nogen. Øh, så lad os hoppe
0: til lidt transferrygter. Per dags dato er der tre uger tilbage af transfervinduet. Så
2: finder jeg mig også lige pludselig. <laughs>
0: Den var så lang, men øh, ja, okay. Og ja. Øh, så altså, altså mit spørgsmål er nu, har Jess Trorup øh, tro bøn til at vinde mesterskabet? Altså,
1: per dags dato. Føler I det som MCK-fans, så vil jeg gerne spille jer først? Nej. <laughs> ja, så kan du se så. Hvad synes du hvad, Fordi nu kan vi tage det fra en fan og så fra...
0: Ja altså Jeg synes jo personligt at vi mangler den der Højere kant ikke? Og generelt noget Nogle flere muligheder På, på, på kanterne sådan Så vi har når Mohammed Arame går ud så har vi andre end William Bøge til at sætte ind Så det er der hvor jeg helt klart Synes vi skal forstærkes
2: jeg er fuldstændig enig. Og så, ja, en, en, en højre kant af Alfa Omega, det, det er fuldstændig død og pine nødvendigt. Og så ser jeg også rigtig gerne en, en spidsangriber, som kan ligge tage kampen op med, med Jonas Vind eller Vilcek især, som jeg ikke måske har den helt store tiltro til længere, men, men ja.
1: jeg. Ja, og jeg er helt enig, altså, fordi øh, det, der er ved det, det er, hvis I går ud og sælger Darami, jeg er bare tage det aspekt. Så mangler I jo åbenlyst en, en med fart, og det kan man jo sige, det gør I måske i forvejen. Når jeg har der, Hvis der er, I går ud og sælger Jonas Vind Så har jeg vildt tilbage som, som angriber Og jeg synes ikke personligt Om man skal være påpaselig med at dømme unge spillere Det, jeg har set fra, fra Højlund indtil videre Er ikke umiddelbart noget, jeg lige vil sige At det, igen, skal være med at dømme en unge spiller Men at det er nok til, at han er anden angriber I forhold til, hvis man sælger en ud og så jeg er jeg helt enig, så mangler man måske en på toppen. Så øh, der skal handles noget her de sidste, de sidste tre uger. Det må, altså hvad nu, hvis
0: man så øh, prioriterer en Jonas Vinden mere på den, øh, på den plads, han så spillede i, øh, her under Brøndby-kampen? Kunne det ikke være en løsning så, om man så måske opgraderer på, på kanterne i stedet?
2: Jo jo, helt klart, men, men, men altså, jeg tror, jeg derude, hvor vi skal, hvis vi ikke sælger nogen overhovedet, hvis vi holder på både mod og Vind, så skal vi have en kant, og måske en angriber. Hvis vi sælger, og så hvis vi sælger Mo eller vind, så er det plus 1 på de positioner. Selvfølgelig er mod så er det to kanter, vi skal have. Vind, så er det to angribere. Jeg har ret stor tiltro til Højlund, men jeg synes også, det er alt for tidligt at lægge for, for stort et pres på ham mm. i forhold til at skulle... Han skal ind og have lidt benutter i nyerne og næ, når vi fører 2-0 og sådan noget. Og så kan han måske komme ind og få en, en lidt større rolle i næste sæson, hvis han viser, at han indeholder det, vi håber, at han gør. Så, så ja, der skal handles. Altså, Uanset om vi det så skal der handles.
0: Og det er den position, vi har talt om. Vi talte i virkeligheden også om den sidst. Og nu er der jo måske kommet en lille smule øh, nyt, fordi at øh, ifølge øh, spand eller hvad hedder det portugisiske øh, så, så skulle vi være meget tæt på en øh, Luther Singh fra øh, Braga. Mm. Øh, en spiller som blandt andet Glen Riddersholm har stiftet bekendtskab med og prøvet hentet til til klubber tidligere øh, som han nævnte i optakten til til Jeg tror, Det tænker på det. Ikke? Han nævnte i hvert fald flere klubber, de steder han har været, har han prøver at Det kan ikke vende vel. Det, sådan, det, det,
1: det. ikke vel? <laughs> 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 Nå, ved, men ved med det, de her gang i Vendsyssel, gider du bare at prøve at hente ham.
0: <laughs> en øh, primært højre wing, der er der er god med begge ben, øh, som tidligere spillede spillet Superethen øh, inden han øh, blev solgt til portugisisk fodbold. Uh, det lyder jo meget godt i virkeligheden, og, og en spiller som vi også har skrevet på ikke? han er en der kan sætte en mand uh, dygtig til at søge ind i banen og har et ok-spark
2: lynhurtigt, Riddersholm beskriver han også som en, uh, en uforudsigelig type han uh, er en altså, lille en uh, 1,71 er det der kan komme ud af det uh, Lige fyldt 24 forleden dag, så han en ung spiller fra Sydafrika. Han, øh, har fået, øh, han har lige været nede at spille OL fra Sydafrika. Um, kommer i form, ikke?
0: Altså kommer, kommer i form efter at lige har været med til OL, det, det tænker jeg, det er også værd til med. Og så beder jeg mærke i, en
2: af hans øh, ungdomstræner udtalt, at, øh, at han er typen, der arbejder, altså røvnede i bukserne, og han har aldrig nogensinde brokket sig til træning, når der skal lave fysisk arbejde eller et eller andet, og han faldt enormt hurtigt til også i Sverige, øh, hvilket jo er en, en stor fordel, når man henter spillere fra, fra helt andre at man ved de ligesom har snuset lidt til kulturen, og de har kunne finde sig til ret i det. Så, så han har rigtig mange af de ting, som lyder som om, at det, det, det kunne være en rigtig, rigtig god løsning. Så ja, men vi, vi hører, den er...
0: Det var meget tæt på i hvert fald, og, og jeg, tror, jeg tror, at det der er problemet, det er sådan noget med arbejdstilladelse fra ø, Sydafrika, og der er måske også nogle ting i forhold til corona, restriktioner, vaccineplaner og sådan noget, som, ø, som sikkert er, er forskellige fra Portugal til Danmark, uden at vide det helt sikkert. Men, men i hvert fald en spændende transfer, en vi følger med i. Så har jeg en anden lidt sjov en i, på, på, samme, ø, på samme position, og det er en ø, fyr ved navn Ben Woodburn, du Liverpool. Fra Liverpool. Æh, sådan et valisisk talent, som, som jeg kan huske om fra Football Manager, Æh, som er ret stor talent. Æh, og en, der har været igennem hele den der Liverpool-talentskole øh, yeah. nærmest siden u 15 eller sådan noget. Æh, og han er blevet linket til et, et skifte til, og nu det er nu her, det begynder at blive lidt flåssigt, men... Øh, Greece, Danmark, Croatia eller en championship-klub. Ikke? Altså, ja. Men jeg tænkte bare, i forhold til det, vi talte om også sidst med, at, at PC han var meget glad for i virkeligheden at kigge på, på hvad der lå af, af restspillere i de her større klubber, og blandt andet også engelske, ikke? Som, som en uh, Camille Grabare, men der er også uh, ja, tidligere spillere, som, som vi talte om sidst. Uh, kunne det så være i virkeligheden også, der, der lå lidt på lur
1: der? Eventuelt live-tale.
0: Han har været udlejet til blandt andet Blackpool og sådan noget senest.
1: Jamen, ja, altså, jeg kender jo kun uh, Ben Woodburn fra... Uh, jeg har set ham enkelte gange. Uh, ikke live, men altså på tv. Men det er altid så svært, når... når det er jo en, en spiller, der trods alt, nu har han, nu har han været lejet ud. Mm. Uh, en, et Liverpool-talent. Men jeg aner jo... Jeg, jeg aner ikke, hvad man får i sådan en spiller. Fordi at... Uh, f- 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 hvorfor lykkes han ikke i Blackpool, kan jeg tænke? Altså, er FCK ikke på niveau eller over Blackpool hvor han endda er samme kultur der er så mange faktorer der spiller ind der så igen det kommer an på prisen hvordan det er med ham det er jeg synes det der er forkert at gøre i sådan en situation det er at tænke hvordan er Woodburn nu, når jeg går lige ned og tjekker på YouTube, og så slår man ham op på YouTube, og siger man, der kæft, det var en meget god video, der var. Ja, ham skal vi hente? Ja. Fordi at, man ville også godt kunne lave en, en født youtuber video af, af mig, men uh, jeg vil slet ikke. Og sådan, I forstår, hvad jeg mener. Sådan, ja, ja, ja. At, at, så det, er, det, det kan blive alt det der. Der var bare sådan en lille sjov
0: en, jeg lige ville med, øh, men noget, der måske er lidt mere aktuelt, det er tyrkiske Galatasaray. Der har udset sig øh, Victor Nielsen, og jeg tror faktisk, han har sat sig på et fly, mens vi optager nu her. Så det kan være, når der kommer ud, at han er blevet præsenteret i Galatasaray.
1: Øh, første et par ord på den transfer. Altså, jeg, jeg synes, at jeg, jeg, jeg forstår ham 100 Det må jeg bare sige. Øh, det kan godt være, at den tyrkiske liga ikke er, er verdens største, men... Øh, den er vanvittig fed med, med tilskuerne. Han kommer til at... man man er også bare nødt til at tage det med. Uh, han kommer til at tjene, uh, jeg, jeg tror, der er snart omkring 7 millioner netto uh, derovre. Og det er altså ikke super meget i forhold til uh, for eksempel Cornelius, som også er rygtet til, til han er som, blevet præsenteret Han er blevet præsenteret. Jeg mener, det er det dobbelte, han tjener i Netto. Um, og, og bare lige for at tage de der summer, der også er der Altså ved at dengang Kjer var der han t- i, i, i Fenerbahçe, der havde det jo måske det dobbelte af, af, af Cornelius. Så når man så, det, det er man nødt til at tage med, når man, snakker, når man snakker tyrkisk fodbold, kommer til en vanvittig fed klub i, i Galatasaray, som, øh, som har haft problemer. Øh, men er jo en, en kæmpe klub derover. Æh, kæmpe fanskar. så der er bare, altså det er bare en fed liga. Nu har jeg selv spillet mod, øh, det er så i 2009, da vi spillede en træningskamp mod Trapsom øh, for den hollandske klub, jeg spillede i, hvor det var en træningskamp, men der var alligevel øh, 25.000 tilskuere, som fuldstændig gik amok ned i, i Trapsom. Det er noget helt andet noget. I lever under for fodbold, mm. men det er ikke noget i nærheden af, hvad de gør. Det er fuldstændig vanvittigt. Jeg har
0: stødt lidt på det på Twitter, må jeg indrømme, de seneste par dage, hvor at, ja. øh, folk har gerne vil have en kommentar med på, hvordan de, vi synes, at Victor Nielsen han spiller.
1: Nej, jeg synes, det er vigtigt. Jeg synes også, fordi han er blevet rygtet til Aston Villa og så kan man sige, Crystal, Palace. Ja, Crystal Palace nu her senest, øhm, hvor det er, jo, det er jo en fed liga, og, og der er nok også. Og der så, så vil folk sidde og sige, Jamen, er det ikke nok at tjene det, du kan tjene i, i Aston Villa, men man skal aldrig nogensinde blande sig i, hvad, hvad andre folks mål er i, i livet. Og hey, hvis der var kalderes rejbanket på min dør og bød øh, 7 millioner netto for at spille i den bedste tyrkiske række, det kan jeg sagtens forstå. Så der er, og og både, både det økonomiske, men jeg forstår faktisk også godt det, det hvad hedder, hedder fodboldudfordring. Ja, det forstår jeg godt.
2: 7 millioner euro, jeg ved ikke hvad. altså hvis det passer, det skal vi vel også lige sætte på og på.
1: Altså Rejbe smide, jeg, jeg, jeg,
0: jeg har ikke kunne lure det der beløb, for jeg synes det lyder utrolig lavt også. Det kan ikke passe. Også, altså, ikke det, også hvis man det, tænker det, det, det. på, men hvis man tænker på på forhånd, at der har været Premier League klubber, der har været ude at søge efter en til deres første hold, så, så, ved, altså, så hedder det over 100 millioner, og det gør det bare.
2: Jamen altså historien går på, at vi sagde nej nice til Crystal Palace, 80 millioner i slutningen af maj, ikke? Jo. Så vi så siger ja til 7 millioner euro nu. Altså, ja, ja, det kan næsten ikke... Så Hvor langt er han tilbage i sin kontrakt? Jamen, han har jo kontrakt... til 24... Så det er ikke det. Han har tre år tilbage. Men, det, men, men nu skal vi også lige se, om de priser, der er kommet fra, om de nu virkelig holder. Men, men vi er enige om her rundt om bordet, kan jeg næsten fornemme, at 7 millioner... Altså, er det? det? er 50 millioner kroner eller sådan noget? 52
1: ikke? millioner. Jamen, det, det er sgu svært igen, fordi der er igen så... så det er jo, jo klubbens side, øh, I tænker, hvorfor mm, slipper det? vi ham ja, for, mm. ja, for, for, ...for så lidt penge... Øh, Der kan jo jo igen være så mange andre faktorer, at hvorfor handlen med med Pallas ikke var noget. Det kan være Victor ikke selv. Der kan være så mange ting, som som spiller ind. Klaus Suler også. Det kan være, den her deal med med Gala godt kan løbe op i et eller andet. Det ved man ikke.
0: Så lad os øh, hoppe videre til AGF-kampen, ja. fordi på søndag der møder vi AGF på CS Park klokken 18. Uh, et uh, AGF, som er uh, i en forholdsvis uh, nedadgående kurve. De har kun fået to pointe i, i løbet af de, uh, de første fire kampe her i, i Superligaen. Uh, Skorer to mål i alt. De har virkelig været uden deres uh, angrebs Patrick Morgensen, som har været ude med knæskadet. Uh, i, øh, lad os lige prøve at, øh, at starte. Hvad, hvad, hvad er det for et hold, vi kommer over til, David? Ja, men det er, altså, så virker det, som
2: om at det er et hold i total oplysning. Jeg har ikke set til alle meget uh, af AGF. Jeg har så dem lidt mod de nordjørske venner der hvor jeg var rystet altså øh, i min grundvold over at se, at dansk hold kunne præstere på sådan et niveau, også over to kampe. En ting er, at man har en eller anden en hvor alt det bare ramler, men at man kan gøre det to gange, som
0: var den modstand, de mødte i Conference League-kvalifikationen. Øh, ja,
2: øh, og, og ja, det er jo så bare. Det er jo, de har både spillet dårligt før og efter. Det er, jeg ved, ikke, hvad der foregår. Det er selvfølgelig Patrick Mortensen, en del af forklaringen. Er, er, det, er det virkelig bare det? De er i hvert fald en forfatning lige nu, hvor jeg tænker, at det har, der har aldrig været bedre mulighed for at tage Torhose og få tre point øh, end lige nu. Det, det ser helt sindssygt ud, det der foregår derovre.
1: Men man ved også bare igen, at det der med, nu nu kommer, nu kommer FCK på besøg, det er årets kamp for dem. Øh, Fordi de i første runde, hvor de, mødte, hvor de mødte Brøndby, der ligger de jo fremragende for land ved at Torsteinsson score efter, efter få minutter. Og, mm. og de starter godt, Aarhus koger, og den nye sæson er startet. Og den kamp ender uagjort Og så derfra, så er de begynder at dykke. Nu kommer FCK så til, til byen. Det er årets kamp for dem. Og det er sådan lidt ligesom, I, I havde det i søndags, at de her kampe har sit eget liv. Det tror jeg også, den her kamp har for dem. Men det er da klart, altså det vi har set fra IGF, der har godt nok været øh, at ringe. Bliver spillet ud af banen i, i søndags mod OB Har slet ikke kunne få det til at fungere offensivt. Du nævner Patrick Mortensen, men han er måske den spiller, som betyder mest for sit hold i Superligaen, sammen med du nævnte selv, Victor hvad hedder det, Maxø for Brøndby. Mm. Øhm, og det har bare ikke kørt med indtil videre. Øhm, og det er jo selvfølgelig noget af det, som, som FCK skal lukrere på jo. Øh, men jeg tror bare ikke igen, at det, det er årets kamp for AKF, så jeg tror overhovedet ikke, at det bliver... Øh, det ved jeg jo også selv fra sidste sæson, det var jo Og det var vanvittigt fede kampe at se. Ja, det var nogle drablige kampe, de er blevet fede.
0: Også set med den neutrale brille, altså det det er en, man gerne vil se. Noget, jeg også har lagt mærke til AGF her i i den nye sæson, det har også været spillere, som til tider har været overtændte, altså og og får sådan nogle fuldstændige hjerneblødninger. Jeg tænker særligt på Thorsteinsson, som som, har gjort sig særligt bemærket. Men, Men... i den her kamp, ikke, hvor der plejer at være tænding på osv., altså, tror jeg ikke, det er noget af det samme, vi kommer til at se? Kunne man ikke godt forestille sig, øh, altså, hvis man skulle give hjælp nogen med et betting-tipping, øh, <laughs> altså, der bliver smidt nogle gule kort, nogle øh, og eventuelt det er et, øh, en mørke-gul Vi er ikke tabt til, ikke efter de sidste fem kampe, vi spiller mod dem. Nej, men og så det er det oven nok så. på en periode, hvor vi ellers har haft det forholdsvis svært imod dem. Øh, jeg synes, der er rigtig gode muligheder, og særligt også med mente at altså, de, har, de har kun scoret to mål i løbet af de første fire Superliga-kamp her. Det, det, der, hvis vi skal holde clean sheet, så skal vi jo banke dem.
1: <laughs> altså rent offensivt har de jo ikke vist øh, særlig meget jo. Så det er da netop sådan en kamp her, hvor man kan, som du selv siger, få et clean sheet på, på tavlen. Men, altså, hvis vi skulle smide penge på, så ville jeg da heller ikke være 100% sikker på, hvis jeg skulle smide det på en FCK-sejr, at man bare lige tager til Aarhus, og så får øh, tre point. Øhm, jeg ved ikke om... Altså, det er jo kun AGF's forfatning lige nu, der gør, at øh, måske tre point er... Altså, hvis man ikke får tre point, at det så er skuffende. Fordi ellers så... Et point i Aarhus, det er jo fint. Altså, jeg ved godt, at I jo de tidligere mester og især ser selv som Danmarks bedste hold, og så videre. Men, øh... Men det er altså det er et svært sted at spille, og det er... Jeg tror... Okay, nu... Ja, det tror jeg. Jeg tror, det er Aarhus kamp for, 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 for byen Aarhus og for AGF-spillerne.
2: Hvor meget har du set det i den her sæson? Kan du, hvis, er det, hvad, hvor ligger problemet ud over Patrick Mortensen? Er det virkelig, du ind på, at han er den vigtigste spiller for en, altså for en klub i Superligaen?
1: Jamen, det er fordi, jeg synes, at, at det AGF's måde at bygge spillet op på, og det David har gjort i, i, ja, i den tid, han har været der, det har været det her med, at han er jo blevet brugt i alle facetter af deres opspil, der, det, der går den ind over Patrick Mortensen. Og som regel, så slutter det også for Patrick Mortensen. Og nu er nu, når når han er væk, så plejer man jo at sige, at, at så er det jo andre spillere, der træder til. At nogle gange, så, så er det jo ikke engang spillere, der træder til, men så dumper det ned til vedkommende. Og det er det, det bare er ikke gjort her ved, ved, ved AGF. Jeg synes jo, det, jeg synes, at det er, det er AGF's bedste spiller, mm. men det er jo en spiller, som han har skulle, altså nærmest skulle have et, et rødt kort gange to nu her i, i, i den her sæson allerede. Så jeg synes, skoen trykker flere steder end offensivt. Men det er klart, det er et lette sted og så, kan man sige, pege fingerad og sige, at Kuminowski derovre, jamen han har ikke gået ind og erstattet Patrick Mortensen. Men jeg synes heller ikke, at i selve deres for fodboldsprog, at sige fase 1, altså det der, når man bygger op, synes jeg heller ikke ser betryggende ud. Jeg synes, de er alt for flyvske i måden, de bygger deres spil op på med Patrick Olsen, som i store dele af kampen forsvinder fra en central akse, og det er jo netop de ting, som, som hvis jeg havde FCK-briller på, at de skal ind og udnytte. Altså, de skal ind og vinde midtbanen. Øhm, og så, ja, det bliver spændende at se, hvordan de, de som sagt klarer den her opgave på, på flankerne med, med links, hvis det er så ham, der spiller, og så med, med sådan.
0: Der er også noget interessant, og måske nogle muligheder i deres, øh, i deres centrale forsvar, ikke? som de netop også er i gang med at, at spille sammen. De har fået en Oliver Lund ind fra OB, og en øh, bisek fra, øh, jeg ved ikke engang hvor han kom fra. Kølgen tror jeg det er, Nå, eller sådan tysk fodbold. Tysk fodbold i hvert fald, altså de er i gang med at spille et, et nyt forsvar sammen, og der skal der være nogle muligheder. På papiret er der så noget bedre tidspunkt at møde Aarhus på endnu?
2: Jamen det er det, det, jeg postulerer for Det må være det bedste tidspunkt, vi nogensinde kan møde Aarhus på en Måske endnu.
0: så Aalborg i virkeligheden møder dem på et en endnu bedre tidspunkt, fordi det, det, er, det forholder sig sådan, så, så Patrick Monsen, han fik de sidste 20 minutter i den her kamp øh, mod Aalborg. Så må ikke, han kan spille en halvlej måske mod os, hvem øh, ved. Og det bliver spændende at se, men det er stadig en spiller, der kommer tilbage fra en så
1: videre osv., så han er måske ikke på 100 øh. Jeg elsker først, at I siger Aalborg Aarhus i stedet for OB og AGF, det er så klasse. Det vil min kære far elske, fordi at, øh, når jeg kommer nede sydfra fra Balkan af, så har de svært ved at udtale OB og OB. Så når jeg siger OB eller OB, eller når han skal sige det, så er det det samme. Hvad var det for en kamp, jeg så, hvor der var en, der fik på pucken for... Øh for at udtale bynavnene ikke... Ja, det er rigtigt. Det var der på et tidspunkt en, der gjorde.
0: Ja. Nå,
2: det, altså, det har jeg altid gjort. Det tror jeg ikke, jeg kan lave om på, mand. Det ligger sådan helt dybt i mig. Øh, det, det ved jeg ikke. Det jeg gøre for altså. Vi skal også luse, vi har en kamp på øh, torsdag i morgen ja. kl. 20 her i parken, og der skal bare lyde en kæmpe stor opfordring til alle om at øh, komme ind og bakke op. Det er en sindssygt vigtig kamp. Vi skal i Europa. Øh, vi oplevede alle sammen, hvor fantastisk var med fulde huse i søndags. Det ved jeg godt, det kommer ikke til at ske på torsdag, men mindre kan også gøre det. Øh, tag lige fat i dine marker og dine søster og din alt det der og sige, kom lige ind, men man kan komme ind for 100 kroner, så der er ikke mange undskyldninger.
0: Altså, I virkeligheden, så, så for, for dem, der sidder og også op på direktørs gangene der, så øh, de synes, det er en vigtigere kamp, den vi spiller på torsdag, <laughs> end den vi spiller ud i søndags. Det er jeg bare ked af at sige, og det er jo ikke fordi, at, øh, at de ikke synes, det er fedt med at fylde parken og mod Brøndby og så videre, men øh, der er lidt flere millioner på, øh, på højkant, så frem der at man øh, vinder den her kamp. Den er også vigtig. Ja. Så kom han? Skal vi ikke sige, at det var det? Uh, det var ordene for i dag. Tusind tak, Sandro, fordi du har lyst til at medvirke endnu en gang. Tak, fordi jeg måtte. I Det var hyggeligt at snakke med her. måde.